0: Hello， 大家好，这里是无时差研究所，我是科科。大家好，我是爱谁谁。今天呢，我身边坐的呢是我
1: 的室友 Jessie。Hello， 大家好，我是 Jessie。然后我们俩现在呢，正各手里拿了一杯红酒，正在享受我们星期五的晚上。要来？哦、oh, 天哪！干一<对><笑>好做作。干一下。大大家应该可以猜到，我们今天的主题就是要来聊聊红酒，为什么呢？是因为 Jessie 本人呢就非常喜欢研究红酒，在家经常也会开一些小型的那种 wine tasting 的活动，嗯、我觉得他真的是非常非常专业了，所以今天就是想请他来跟大家分享一下喝红酒到底有什么门道。然后我跟他提了这个话题以后呢，他居然请出了一个在国内的大 boss， 要不要来介绍
2: 介绍一下？对，我们请来了一个在中国非常喜欢品酒的资深的红酒行业从业人员。的从<笑>业人员。对对
0: ，哦，我们欢迎欢迎林总，林总好。对，因为现在也会发现，越来越多人开始从之前好像我记得小时候大家喝什么长城干白什么之类的，然后现在已经开始越来越讲究红酒本身的品质，然后红红酒本身那个味道了，已经不再是。呃，酒桌文化上的一种传统意义上的那种理解了，而且红酒已经越来越深入现在中国人的这个生活方式里去了。所以在这个一开始，嗯、要不然请嘉宾介绍一下这个中国大概红酒目前整个产业和这个这个大家消费习惯的一些现状。
3: 因为我做红酒也大概有五六年了，我觉得，呃，以我了解的情况，目前中国主要还是喝一些。进口红酒，进口酒的话，大家可能也也都知道分新世界、老世界，那大家也都在按这个来分啊，说喝一些智利酒啊、澳洲酒啊，就是很多人都容易说到，哎，智利酒也很好，澳洲酒也很好，会这么说。呃，另外其实更多的、更多的还要是法国酒啊、西班牙酒啊、呃，这些可能是更多人大力要去喝。呃，你看到的普通的消费者可能都是喝的这一类的，比较呃是常见，而且应该说会是比较。便宜一些的酒吧，在各个国家，在它初期的时候喝红酒都会遇到这种情况，因为大家对红酒的品鉴它是没有一个基础，啊，红酒好喝不好喝，实际上它是需要你培训出来的，啊，你没有培训的话，什么酒它都可以说好，也相当于在国外经常见到的，啊。两欧元、三欧元、四欧元都属于这些餐酒，这个可能也是最基本的，啊，我觉得在国外的话，可能超市里面。七八十也都是这种酒，因为日常嘛，日常大家必须消费能够消费得起更多的了解，可能就我觉得这是一个入门的阶段，当然也不排除有很多商务接待的会要求更高端一些。还有一些红酒、红酒的爱好者、嗯、红酒的从业人员会去喝一些更能够反映风土的、更讲究产区的。嗯、那当然，一些更高的、嗯、端的人群，他们非要喝拉菲啊，不要喝这么马哥的。这个、嗯、有。嗯嗯
1: 、所以拉菲是真的特别好吗？还是因为有一波人看了周润发的电影，然后发哥在电影里点了拉菲，所以他们也想
3: 要？肯定是好酒嘛，要要看它好在什么地方，要去了解它，对不对？真正的把把酒讲透了，了解透啊，为什么它好？那你就要去讲它的风土，是吧？讲为什么这个在拉菲酒庄那边它会产好酒啊。那他葡萄园里面哪些是他的好酒的的葡萄，哪些又不是那么好的？你要了解清楚，这才是真正的说，我去研究酒啊，懂一下红酒，而不是简单的说它它就是好，的、啊。市面上有那么多所谓的拉菲，大家都说哎呦我喝拉菲了，但可能是拉菲系列的，是、啊、拉菲牌子的，跟我们常常说的拉菲酒，可能它又不是一回事儿
1: 。听起来就是你越懂，那你品尝这个酒的过程就越有价值，你越能够体会这个酒好的点在哪里，就你更能够欣赏它。您正在收听的是《无时差研究所》。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，我们希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我们，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify、Google Play 搜索并订阅《无时差研究所》，也欢迎在苹果 Podcast 给我们留下五星好评。
3: 为什么喝红酒？你喝红酒的时候，你会想到啊，因为喝红酒首先会有产区，对产区了解，你可能就会想到啊，我这个酒是在这么样一个产区里头，它可能是什么样的气候啊，啊，是什么样的一个地理条件呢、啊？对不对？他那边的阳光啊，那边的风土会怎么样啊？你会去想它，这可能是你喝红酒其中的一个乐趣，因为红酒有非常非常多的产区，再专业的人员他一辈子也可能喝不完所有产区的酒。可能很多出葡萄酒的地方都是非常漂亮的地方啊，那你就会觉得很有意思。所以刚刚讲到，你越了解它。你可能对酒的喜爱就会更加的这个加深啊？为什么做那些红酒爱好者，他能够到后来非常的如痴如醉，就是因为他真正的有个根基。那很多东西你可能不一定是吧，他可以在。在中国生产，可以在美国生产，可以在欧洲生产，但你这个酒的话，它那个产区就只能在那个产区生产啊。你喝这个产区，今天啊，你喝一个波尔多，或者今天你喝一个那个南法的一个，呃、啊，我们今天喝的一个产区叫做叫做呃呃米涅瓦，米内瓦，米内瓦里面还有我喝的是米内瓦里面的再一个很小的产区叫拉里白涅赫，它是一个特级产区。那你要去过那个地方的话，你知道那个风土是吧、啊呃？全是小丘陵啊。啊，然后它那边的希拉，啊，摩尔怀会特别的好，我们讲希拉摸坏它会特别的好。如果有这种感觉的话，那那可能你对这个酒的喜爱，你就会有很多直接的理念在里头了啊，的直观的东西在里头。啊，你喝这个产区，它是什么样的一种感觉，你要把它讲出来，要理解出来，所以它它会让你更觉得会有意思了，而不是仅就这个酒来喝酒，或者我仅就它那个葡萄品种来。来喝，那也只是其中的一部分，
0: 就是要有一个全方位的体验。嗯，我我觉得红酒其实跟咖啡很像，都是一个从西方过来的一个物品，然后在中国市场上也得到了一些发展。我就想问问，就是以你行业这么多年经验经历啊，你你有没有什么时候感受到这个中国红酒市场发生了巨变或者突变的
3: 时刻？从一些地方来讲的话，你像在。上海啊、呃，深圳、广州、北京这些地方，你可能会见到啊，特别在上海、广州啊、深圳这些偏南方的城市，你到的任何的餐厅或者任何的一些卖红酒的专门店，你会发现会有非常多的品种，不同的产区。啊，非常多的品牌，那这些是在十年前是不太有的嘛，是吧？在一些我们自有的品牌的地方，你像我们在宁夏的银川啊，贺兰山南路这个地方，它是一个北方的城市，一个边疆的城市一样。但是在银川这个城市，任何的一个餐厅里头，它都会有红酒杯，这个红酒杯会让你很惊讶，可能在南方的很多大城市都不一定有。像餐厅，任何一个餐厅都有那么好的酒杯，或者都会有酒杯，或者你去到里面去，看到大家都会既喝带红酒也会带白酒，就是这种氛围，嗯、产区的氛围啊、呃，在西宁，在在宁夏贺兰山南路这个产区， oh. 那产区为什么会有这种氛围？就是大家起码觉得这些种植者、这些葡萄酒酒庄，他觉得中国市场有嘛，才会哎、呃、有葡萄酒庄去那边去呃酿葡萄，然后呢，同时。还有各种行业协会是吧、啊？然后在同时，他产这些酒，在当地就慢慢慢慢有些知名度，大家都会被红酒的氛围感染，令到餐厅里面也会准备好这个红葡萄酒杯，这都是某一个方面那、啊、我就说他，他、嗯、他其实是大家的认知啊，慢慢觉得、啊、红酒好啊，他就会有这种氛围。
2: <对>所以大家在餐厅上喝的是，就是说只是喝红酒，还是会有比如说白酒啊，或者是。啊，五粮液啊之类的不同的酒混在一起喝呢
3: 。他喝也好，不喝也好，都是属于他一个一个以前的一个习惯。那更多的年轻人，他一上来他可能会去喝啊、呃、红酒。那很多人以前他习惯了是喝白酒，确确实实是喝红酒的话，他是需要一个培养的。你要认为它好喝，你才会去喝它。那你为什么会认为它好喝？红酒是一定是需要培养的。当你了解一些红酒知识的时候，喝的红酒。和你对红酒一点都没有知识的之前喝的红酒，你有什么感觉？我觉得不了解以前，你可能根本想象不出那个味道了。但你了解之后，你对每一次喝红酒，可能你会对它的味道有一些记忆。你在以前的话是一点记忆都没有的。
4: 对
3: 对。这么跟你讲，嗯、就因为你是受过培训了，你受过训练了，你以前喝红酒的时候就啊，它有点点甜啊，有点点涩，我就喝下去了。你后来喝，等你了解，你说啊，它可能有。有李子味儿是吧？有什么这个风味？这个啊，有各种不同的感觉。<对>有有有烤烟，有香料啊，是吧？有这个这个樱桃啊，你会记住这些味道。那以前的话是不会去记的，嗯、酒还是那些酒，可能以前喝的都同样的酒或者更好的酒，但是一点记忆都没有。嗯、但如果说你有过这方面的培训之后，<对>一点点记忆你都会把它给留下来。嗯
1: ，我觉得还有一点就是不懂的时候，你可能喝的就是单一层面的，就是从味道的角度来。来体会和记忆这个红酒，但我觉得稍微懂一点的时候，你喝的时候，你可能是在想象说啊，这个葡萄是种植在什么样的环境里，或者说它是带来的是什么样的国家给我的那种感受，然后你会有一个更立体的维度去记忆这件事情，反正就是
2: 记忆点更丰富一些吧。对，实际上你喝的不是葡萄酒，是喝的葡萄的一个故事
3: 。这个我我觉得你们说的都挺好啊，但我觉得还只是其中一方面。但真正的红酒，你要相信，如果能够反映。这个产区风土的葡萄酒的话，它一定是有它的特色的，是吧？它有葡萄的特色，啊，葡萄品种的特色，产区的特色，有酿造方式的特色，有那一年的气候、嗯、啊，所以很多人，啊，他说我我需要了解一下葡萄酒，那、啊、很简单，产区可能不一定能去到，但是葡萄品种你得知道一下吧，哪些葡萄品种的特点，是、嗯、吧？你喝一个赤霞珠和喝一个呃黑皮诺，嗯、它完全是不同的。从葡萄品种入手，你再知道一点产区啊，知道风土。对不对？知道不同的国家，就是你会对每一次喝葡萄酒，你的记忆、你的印象就会越来越深刻
4: 。是
0: ，我觉得这很有意思，因为很少能够听到白酒说什么要听产区，还是说喝白酒能喝出什么风味来。就是好像，嗯，白酒比较直接，也比较直给。但是，但是我就想到一个问题：你觉得这个红酒这种需要品或者需要仔细去探寻和追寻它这个风味的这种？这种文化，这种氛围，呃，是不是其实不太适合中国的酒桌
3: 文化？红酒的话，配餐是很一方面，对不对？我我大家都会讲配餐，嗯嗯、配餐还是我觉得配餐还是一方面，因为食物还是会有很大的冲击，所以喝一些特别好的酒，我其实还是建议不如就干喝。食物多少还是会影响到红酒的那个感觉的、<对>感受的。<对>我们佐餐的时候喝一款普通的啊，稍微好一点的没关系嘛。但是很多时候人少的时候，或者我们静下来的时候品一下的话，喝一些好一点的红酒也一样的可以品到它，因为并不是说所有的人都一定要我晚餐的时候人多的时候一定要喝好酒，<对>嗯，也没那么多红酒给你喝，<笑>是,是吧？所以我觉得不影响不冲突，佐餐的时候你牢牢把握住它是能帮你助消化，啊，佐餐就好了，嗯、就你喝下去，我们对啊，功
1: 能性饮料对。
3: 你们没有感受吗？你为什么说白酒配白肉，红酒配红肉？因为进餐每一口菜吃完，你把酒喝一口下去，我觉得不光是佐餐感受到酒和菜的味道怎么混合，我觉得更多还有一个你要理解它，它可能是助你的口腔的干清爽干净。你吃完你假设你吃牛肉一口牛肉下去，你喝一杯红酒，你的口腔会又干干净了，味蕾被激发了，你在下一口菜的时候。是吧？你可能又能够重新感受菜的那个美味，嗯、体会到食物，就你要用餐食物的味道，让你的味蕾打开了，不一定非要去品红酒的这种复杂度啊，是吧？所以，我讲把两个功能给分开来。嗯
0: 嗯、而且中国酒文化就喜欢干杯嘛。如果真的喝了个很好的酒，感觉很心疼，就一杯一杯的端着干。其
2: 实，先想到一个小故事，就是说为什么会有干杯？干杯这件事情实际上是起源于当时古希腊。在古希腊的时候，就是很多的水啊或者液体就可能会有毒，然后为了就是说嘉宾，为了就是说给客人体现一种比较热情的那种感觉，为了让客人不要试，就是说跟他们讲说这个酒没有毒，就为了干杯。一干杯的时候，你的液体就会溢出来，然后两杯两杯中间的液液体可能就会交换。这样子的时候，嘉宾先喝， oh. 然后之后在客人试出来了之后，可以告诉客人说这酒没毒，你可以尽情的喝。这实际上也是从当时一种试毒的小故事里面出来的。Oh.
1: 他们应该也是喝的葡萄酒吧？就对他当
2: 时是喝的是葡萄酒，所以
1: 葡萄酒也是有干杯文化的。
2: 就是、对葡，我觉得干杯文化是从葡萄酒先出来的，因为葡萄酒的历史可能有大概六七千年。然后一开始也是，就是说当时在古希腊一个庄园主啊，或者是国王，当时种了很多葡萄，然后葡萄坏了之后，然后有一些就先给奴隶先吃，或者是给一些就是说 servants 啊，吃完东西很开心。对，吃完了之后，他们就突然就觉得哎，有点醉醉的感觉，觉得特别的开心，然后就从那个时候慢慢宣传下来的。嗯
3: ，我觉得干杯其实。都会有，那我在法国、在意大利也碰见过很多回跟他们做酒的，大家喝开心了，都要来干杯。我记得非常深刻的，在法国那一次有一次，我可以跟你们说一说吗？说<笑>那你们了解法国人干杯是怎么干杯的。<以><笑>我有一次就去到。去到我现在喝的那个酒是这个叫做南法的话是非常大的一个产区啊，南法你们在美国或者在全世界喝到的很多餐酒都是南法的，法国南部的啊，法国南部的话，因为它以前是一些便宜的酒嘛，它的量产非常大，它慢慢慢慢的它开始学这个波多做分级，它最早有四个特级甜，现在我喝的在拉利拜涅河，就是，呃其中一个特级甜。在附近还有一个三西尼亚，一个呃，豪格布汉也是个特级天。我上次就去到这个地方了，它是在一个山村里头，特别的漂亮。那个村子在山上，门口有一条河。那天我们去到那的时候呢，正好下雨了，我们就没有走，就住在那个村子里面的一个小酒店里面，小旅馆对面就是葡萄田，下了很大的雨。结果那一天呢，是我去的那个酒庄呢，是当地最大的一个合作社。去了那个酒庄了，他的很多经销商，就是酒嘛，他也会经销商来嘛。法国的各个地方的经销商，有从巴黎来的，有从、那个、这个这个这个里昂来的，或者从哪里来的。那天呢，有大概十几个人，大家都走不了了，就住在那里头，住在那里头。下的雨嘛，下的很多很很大的雨，然后我们也不走，不走的话就在那里喝酒，喝得很开心。我看有十几个人，男男女女啊，当然男的多，都喝醉了。我早上我,我早上起来一看，他那个酒馆里面也不是酒馆，因为酒店他那个小酒店嘛，那个餐厅和吧台是连在一块的，那个餐厅的靠着地上的墙，那那一面墙我估计大概有十米左右。放的全是酒瓶子，那个酒瓶，他们那个酒，因为是酒庄拿来的酒嘛，还不是说七百五是毫升的，都是几毫升几毫升那个酒，呵呵放滿滿的满满的，不光有葡萄酒，还有干邑，对<笑>对对对，哎，那天都喝多了，因为大家喝高高兴了，不存在说啊啊就不干杯了，大家也干杯，全世界各地都会有这样，在意大利也会啊，当然呃喝太多不好，就是说它是一种表示一种心情嘛，嗯、一种气氛。是，啊、但是经
0: 常网上被耻笑的是那个火锅配红酒。
3: 啊，火锅配红酒，那总得配酒吧。我觉得火锅配红酒没有问题啊，配点干白很好啊，配点起泡酒都很好、啊。啊啊、或者配雷司令也可
2: 以，就是比较甜一点的、啊、清爽一点的酒还挺好的
3: 。对，清爽一些吧，你干白或者起泡酒都挺好，因为你火锅那么辣、那么热，嗯、然后干白、起泡酒都会温度会相对低一些。嗯、我觉得，我觉得，我觉得挺好啊。对，或者说你就是普通的这种干红。没问题，因为毕竟你吃火锅的话，相对的肉啊内脏会多一些，你配红酒做消化，我觉得挺好。只是说，确确实实中国菜要选一个酒来来佐餐的话，是比较难的一个问题
0: <笑>对。目前来说的话，中国一年大概的红酒消费量是多少？有没有一些数字可以有一个直观的感
3: 受？哎呀，说实话，我不是太记得住了，我只记得、呃、很多年前大大概大概法国的话，法国的话是人均大概三十多升。中国的话，可能是它的十分之一或者十五分之一。那
0: 也挺多，那也挺多，也
1: 很多
3: 呀。如果中国人多嘛，对，人多，对。就小
1: 部分人撑起了这个数字，是吧？一个晚上
3: 喝几瓶？出两个小问题，我了解了解。出什么？来，小问题，对你们说那个葡萄是不用洗的，还是用洗的？酿酒的时候，采了就去酿吗？还是怎么样？不用洗吧？就是不有什么菌？对，肯定是不用洗。我跟你
0: 讲。这种问题就是肯定不是反常识的问
3: 题。他最早以前，我以为是还要洗的嘛，嗯、对不对？然后人家葡萄拉来就直接就开始啊，嗯、进到酒庄啊、呃，不用洗了，直接开始就进入啊、呃、压榨了。对、嗯、，OK。第二个问题就是这个，呃，食用葡萄和酿酒葡萄啊，你们觉得哪个葡萄会更好吃一些？更甜吧，哪个葡萄更甜？食
2: 用葡萄。你们喜欢吃哪个？不甜的话，我就不想吃。为什么？
3: 为什么食用葡萄甜？你们想吃葡萄，想吃甜的，吃酸呢？甜的呀，甜的呀，你你好的甜的啊，甜的啊的。那你的意思就是食用葡萄更甜？
1: 但是糖可以酿酒，所以我也不确定
3: 。汁多肉少和汁少肉多，哪一个是食用葡萄，哪一个是酿酒葡萄
2: ？酿酒葡萄应该肉要少吧？这样子的话，你的皮才能产生单宁。
3: <对><笑>选吧，打一个吧，汁多的甜还是汁少的甜
0: ？汁少的甜。因为浓缩
3: 了，这是精华。OK OK， OK， 跟你们讲，两个问题是一样，是合在一块的，相当于对吧？ Uh, 酿酒葡萄，我们说熟的时候， uh, 酿酒葡萄肯定更甜， uh, 是吧？因为它酿酒，肯定葡萄糖会更多。不多的话，怎么酿酒呢？ Um, 第二个，酿酒葡萄一定是更甜，然后它的汁更多，肉更少。嗯哦，汁少怎么去酿酒呢？是吧？所以酿酒葡萄一旦是熟的酿酒葡萄。比食用葡萄要甜多了，要好吃多了、oh. 啊！但是因为它没有熟的话，它就会酸，所以葡萄里面酸甜酸和糖分酸甜是很中和啊，一定要平衡。那在没有熟之前，可能啊差那么几天都还是酸度会在，你会感觉得到它比较比食用葡萄的， uh. 它可能比食用葡萄会更敏感。食用葡萄没有那么敏感，就酸甜的转换也许没那么敏感啊，所以这个问题基本上都会错，所以人都会叫哎食用葡萄甜啊。他们拿那个食用葡萄来酿酒，是酿不到正常的葡萄酒的酒精度的。他要加糖分进去，就是糖分不够。对，这是一个挺有意思的话题。嗯
2: 、有没有葡萄他既是酿酒葡萄也是食用葡萄呢
3: ？对对，也有人问过这个问题。他酿酒为什么要拿去卖给别人吃呢？卖不了多少钱呢？酿酒的话，好的酿酒葡萄，贵的，好的酒啊。我是这价格的
2: 。多少酿酒葡萄才能就是酿成一瓶红酒？
3: 一般的情况下是一公顷大概有酿七八千瓶酒，啊，大概就是还要看你的密度，所以所以说有的我觉得是这样，如果不是那么密的，就是一株一串一一棵葡萄树上不是那么多串的，它可能就是酿一颗酿一瓶啤一瓶酒，嗯，如果它串数比较多的，就会可以酿两瓶酒甚至三瓶酒，嗯
4: ，
0: 相对来说这个附加值还是很高的，是不是？那红酒贵到底是贵在葡萄本身，还是贵在它这个中间的这个过程？其实它的过程非常的复
2: 杂，就是说你的葡萄当你采下来了之后，你还要去酿它。然后有些葡萄，就有些葡萄它皮比较厚，然后它就相对来说，呃，比较经得起打，就是打击啊，或者是就不会那么容易发霉。就比如说 Cabernet Sauvignon， 在全世界各个地方第一个产的基本上都是 Cabernet Sauvignon 这种葡萄品种。比如说，在中国的银川产产区，第一款酒产的也是 Cabernet s i l v i g o 因为它皮很厚，然后汁可能，然后葡萄比较小，皮厚的话呢，它就保护了那个葡萄内部的果实，所以的话，它比较容易的去发酵，或比较容易的去酿。然后另一种葡萄，比如说皮恩黑黑皮诺 （Pinot Noir）， 它的皮很薄，然后一不小心，它特别的娇贵娇气。如果你没有把它就是保护的很好，或者照顾的很好，真正能就是说变成酒的，从葡萄变成酒的过程，可能就只有大概百分之二十、百分之三十。就是、为什么它那么的贵？哦、就是说你采下来了之后，还需要很多的精心的呵护，对呵护，然后然后加工，才能最后变成了酒。而且最最有意思的是，就是说把这个葡萄放在酒瓶里面，在酿造的过程中。你还要就是说，隔一个星期或隔两个星期，把酒给从橡木桶里面抽出来清洗一下橡木桶，再把酒给放回去，所以就有很多的中间有很多的过程。嗯
4: ，
3: 我我觉得最主要的还是风土，还是产区，啊，为什么葡萄酒讲产区？同样的都是一公顷的地，嗯、然后呢，在不同的地方，它就会不同的价值。你刚刚讲葡萄酒啊，它的是在葡萄上面吗？应该是在它的土地上面。哦、嗯，嗯,嗯一块土地，同样在波尔多，如果是最贵的，在波美侯啊，在马格村那些，在波美波美侯的话，在圣爱美龙的那些特级村，它的一公顷的田啊，可能会卖到五百万啊，五百万欧元。那你在波尔多、哦、普通的这个产区，一公顷可能只要十几万欧元，你想想是多少？嗯。
2: 所以还分摊了那个不动产的价值。对，那肯
3: 定吧。我们<笑>具体
2: 讲一下为什么呢？为什么有的产区比较贵，有的产区比较就是相对来说比较便宜呢？是因为它的气候的原因，它的地形、它的土壤的特色呢，还是日照呀、啊、阳光啊之类的
3: ？首先，我想有几个方面吧。那大的呃，那个、土壤啊是什么样的土壤适合养好的种好好的葡萄？气候、微气候就是。天生的是上天赋予的，改变不了的、嗯
0: 、啊。现在一般消费者主要的购买红酒的渠道是什么？会不会有可能就是这个市场呃鱼龙混杂，然后有没有可能就是因为大家也搞不清楚，然后很容易就上当受骗这种情况
3: ？呃，我觉得红酒一个特点就是这种叫做信息不对称，就好像对男士对于对于女士的这个香水啊、这个、口红不了解一样，不了解。<笑><笑>那红酒它也是就是一个道理嘛？那你对像拍卖品是吧？我们说画你不了解，你要花很多的这种信息上面的一些一些一些投入，你才会去了解它。那红酒也一样，它是一个信息相对不对称的一款产品。那信息不对称就会导致这种价格上的差异啊，不了解啊，偏差会比较大。一个可能是非常非常好的产区的啊，但是标在上面。可能是英文或者法文，人家又不认识，然后产区又不了解，那么同样再标一个别的，我把那个酒做得非常的，酒瓶做得非常的漂亮啊、呃 uh, ，然后还给大家说的多么多么好，那人家可能会去买它。所以说，我觉得，呃，都是很正常的一个现象。那只有说，消费者如果你想对红酒有兴趣，多了解它，喝得好的红酒，那你必然要在红酒知识方面，是吧，多一些了解，或者你起码在购买红酒的时候，你有一个。有自己的一些知识，或者有比较好的朋友了解他，给你做参谋，你才能买到好的，是吧、嗯？嗯,嗯之
1: 前跟 Jesse 聊天的时候，他也有提到，就是说那个酒标上面的信息可能并不是那么全，就是他可能并不会把所有有用的信息都写在上面。那有就是，比如说我们在选酒的时候，有没有一些比较关键的词或者是信息，我们应该重点去看，来帮助我们选择，然后以防我们买到那些不太好的产品呢？
4: 这
3: 个确实非常的难。那、呃、酒标上的信息基本上足够的反映了一款酒的品质，能够反映到不同的，只是说在这个产区里面，可能还有更好的一些啊。但是产区的它基本的东西是反映了，就好像哎，你说北京大学啊、呃、清华大学，哦、一听就知道它是一个什么样的情况。嗯、但是北京大学、清华大学里面还有更好的专业，嗯、对不对？你要懂。所以说，产区知识你不了解，那你就比较困难。第二个，在一款酒的酒标上面，它基本上是把它的信息都反映了。只要你一看到啊，它是波美猴，它是马哥村，那你就知道它的品质基本的品质在哪里。当然，马哥村里面或者波美猴里面有的酒可能要一百欧，有的酒可能只是要二十欧、三十欧。但最起码你是知道它的品质在那里的，只要把那个了解清楚了，你就基本上就可以做到啊。购、呃、买的时候呢，你不会有太大的偏差。嗯
4: ，
2: 有个基本线啊，对呀、啊。那你能不能具体讲一下，或者是简单讲一下，酒标上有哪些信息？我们具体应该是。去看呢，比如说年份、酒庄、葡萄
3: 。呃，稍微专业一点来讲的话，首先最主要是产区嘛。第二个年份也很重要，但是年份的话，你可能对你来讲也是比较头疼。再专业一点点，了解知识更多一点点，你再去看年份。首先是是产区，嗯。第三个就是说，每一个酒庄也会有它的好多产品，它有一些是它自己葡萄田的，那它会在。你再通过酒标是能够知道哦，是他自己葡萄甜的。像法国酒的话，一般会有小度啊、朵妹那，那他直接会标标标明小度什么、朵妹那什么，就说明他自己酒庄的，就是我的酒庄的酒叫酒庄酒。还有一些是他外采葡萄的，外采就是他的葡萄甜不是那么多，然后酒庄他可能技术也不错，销量也不错，大家都比较认他的话，那他会就会再去买一些别的人给他供的葡萄，或者他不是他自己葡萄甜的。他外面租的葡萄田，别人帮他种的，那他不一定会标明小度啊、d o 朵妹呢。那我们正常的理解是，他自己葡萄田的会更好一些，对不对？不是他自己葡萄田的会稍微次一点点，是吧？那你也要学会来分辨，就是这、就是这这又稍微难一点点，但这个要通过酒标，它会标识，啊，如果是他酒庄的，他一一定会有一个酒庄的标识，啊，是他外采的，你也能够看出来，啊。
0: 那既然刚刚不断的提到产区和品种这两个词。那要不然给也给大家介绍介绍有哪些比较有名的产区和哪些比较有名的品种
3: ？我觉得首先先讲品种啊，普通的消费者可能他去买酒的话，知道一些品种，如果说是赤霞珠啊、美洛呀、希拉呀，嗯、可能会相对来讲有这些品种呢会比较保险一点啊，这些品种其实普通的酒也不会太次啊，这是一个啊。第二个一些产区，产区那大家只知道波尔多，但是波尔多也是鱼目混珠，啊，嗯、普通的波尔多可能是非常难喝。
2: 那在中国有没有一些拍卖会啊，或者有没有一些投资的一些渠道或者是机会
3: ？这种的话，主要是你自己拿来的时候还要去保存它、保管它，这个是个挺麻烦的事情，对不对,对<笑>、嗯
1: ？所以国内也没有专业的那种保存红酒的那种机构。或者服务的那
3: 种，好像很，好像可以看一下，对对对，服务顶级富豪，<笑>这是个好好方法，对对，<笑>我觉得拍卖酒的话，最主要就是你，你还是要有一定的了解，因为酒的拍卖，很多酒是从别的收藏家那里收购来的啊，那他放的，他到底存放的过程怎么样，你不好确认啊，他可能存放就存放的有一些问题，我也买过一些酒啊，一些老酒的话，它可能存放就有问题，反而不那么保险啊。那你第二个你自己买来了，你如果不是那么专业，没有那么好的储存,存条件，那你买来了，你放几年，放个三年五年，把它放坏了，不是更惨，对不对
4: ？对，倒是没有太大的
3: 必要，我觉得你更多的是去一些专业的网站去选一些啊，你你认为价钱合适你就去买它。拍卖的话不是太专业，讲的升值的话是比较难的。
0: 想起了那个茅台酒放了三十年，然后打开只剩下半瓶的故事。<笑>不过我
1: 想起来，我有一次就差点去了一个红酒的拍卖会。我当时是在那个佳士得看展，边上有一个人就跟我聊天，然后聊就聊得也挺就是挺开心的吧。然后他就说他等一会儿要去参加一个红酒拍卖，就是在边上的那个 La b o a d i e 就是那个米三的餐厅。然后我就没有去，但是我就说因为我是有事嘛。然后他后来就有给我发，他们就是拍卖会现场其实真的是一个。比如说，大家是个长桌或者圆桌，大家一起在那吃饭。台上拍一瓶酒的时候，他就是现场就会 serve， 就是给你品尝这瓶酒，然后让你尝，觉得好不好喝。就那天晚上，他可能喝了很多很多瓶不一样的红酒。就拍
2: 卖会的现场是可以尝的
3: ，可以尝的
2: 。所以当你喝醉的时候，就每一瓶都拍都拍上来了。<笑>
3: 我没有参加过，但是我有朋友他，他他去买过很多次。有时候买的时候会拿那个拍卖行给的那个手册给我看，啊，让我帮他做参考。他经常会标上这款酒上面有什么缺陷，那个缺陷，这个缺陷啊。那你不一定那么清楚，它会有缺陷的，啊。酒液少了一些啊，或者呃上面有什么会会会标注在上,上面，你要清楚。第二个，你确实不知道。他从哪一个收藏家那里收藏来的，他的保存条件会怎么样？你可能确实也也不太知道啊。第三个，那个酒的价格贵还是便宜，嗯、我我不能去把握它。仁者见、啊、就人智者见智，对，不好把握。对，
2: 在在美国现在有很多小伙伴都开始存酒。因为美国现在法对法国、嗯，意大利和西班牙的酒开始加关税哦， oh. 嗯，之前十一月份的时候加了百分之二十五的关税，然后很多就是说 local 的一些小的卖酒的小店就开始要破产了，或者是他开始就是说存存很多酒，这样子之后可以顺便卖。但是最近有一个谣言，就是说要加上百分之百的关税。然后大家就开始存很多法国 Burgundy 啊，或者是法国一些 b o r d e a 这些比较贵一点的酒，希望自己在储存。了一两年了之后，可以到时候以更高的价格把它卖
3: 掉，不能喝掉吗？要把它卖掉吗？对对
2: ，<笑>喝掉卖掉都可以，<笑>随便。<笑>对，然后还有一个人是，就是说把 Burgundy 它的价格，就是说去年、嗯、过去十年的价格，把它就是说画出了一个曲线，<数>对，发现它跑过了美国的指数，跑跑过大盘 S M P 的指数，就觉得这还是一个很好的投资机会哦。但是也需要，就是说你会保存它了，对，<笑>不要五年、十<是>年之后酒就坏了
1: 对。对你如果考虑到你的保存的成本的话，可能你最后的投资回报也不是很高。对
3: ，我觉得如果你没有特别的这个呃储存的条件啊，呃也不是特别多的酒的话，你也不用去拍卖如果只是很少的酒，你放着呢，你肯定就把它喝掉了，你不会再想着把它去卖掉了，对对，对<是>？你们平时买酒是有没有一些什么样的一个考虑呢？啊，或者参照标准的去买酒呢？
0: 价格,<笑>价,格价格，价格就太差
2: 。对，就其实跟大多数人，不管是在中国或者在美国的消费者是一样的。一开始也是纯粹就是一个社交的一个手段，嗯、就是说如果你的朋友或者是你老板喜欢喝酒喝红酒的话，你也要就是尝试着一种装逼的一种心态，<对>就是说跟他们一起喝，套套近乎之类的。嗯，我当时第一年工作的时候，我的大老板特别喜欢喝酒。他的那个办公室里面有个很大的酒柜，里面有法国啊、意大利的酒，每个星期五就叫大家一起喝。一开始过去的时候也知道，哦，这是一个红酒，然后说感觉怎么样，喝的怎么样？说好喝，好喝是什么概念？是酸的、甜的，还是辣的？我当时在想说，说红酒嘛，有什么酸的、甜的、辣的？就是一个甜味。然后后来就受到了老板大老板的歧视，就是说星期五你要学会了红酒，你才能过来喝。然后那个时候我就觉得，哦，喝红酒也就只是一个为了跟大家套套近乎的一种事情。嗯，然后之后更了解了这种红酒了之后，就发现其实红酒有一个专业术语吧，专业术语叫一个叫酒体，就是说有时候你这酒它是有种质感，就在你的。舌头上有时候有种轻重，就比如说，如果以一个牛奶作为比喻的话，就是说有脱脂牛奶到全脂牛奶的这种区别。脱脂、嗯、牛奶就可以想象是一种比较轻体的一种酒，嗯、它比较轻盈，就是很容易的喝下去。<对>这种就比如说白葡萄酒啊，或者是比较就是说某一种葡萄，比如说 m a 呀、啊，或者是在一些嗯低温度产区的葡萄酒的产出来的酒就比较。轻体一点的酒比较容易喝下去的酒，或者是重体，就是比较饱满一点的酒。一种就是说，葡萄如果它的皮很厚，或者是它生产的环境比较热的时候，它产生的酒就是说它就更重体一点，它更有一些。更复杂一点，就会有不同的这种感觉吧，在舌头上的感
1: 觉。<对>所以你是越来越了解了，以后就是越来越感兴趣
2: ，越来越了解了之后，就参加了越来越多的跟老板一起的品酒机会，
3: <笑><笑>喝了那些好酒吧。职场必备。<笑>对，
2: 这是职场必备，就相当于一定要会打高尔夫，<笑><笑>棒身技能，棒球赛是一样，<笑>这三样我都不行
0: 。既<笑>然刚刚讲到了这个产区和品种，如果假设我们已经选好了一个产区和品种，种的酒，然后如何评价这瓶酒的好坏呢？有哪些品酒的方式呢？红
2: 酒大概有四要素吧，就是说在品酒的时候，第一个就是丹宁，就是大家经常会提到的，啊、呃，这也是一个就是说为什么红酒喝红酒会比较健康，就是说丹宁比较多，嗯、抗衰老。其次的是是残糖，就是说它糖分怎么样子。第三点是它的酸度，嗯、然后第四点是它的酒精量。其实红酒它是在发酵的过程中，是把葡萄的糖分转成了酒精。嗯、就是当一个红酒它在发酵完成的时候，这糖实际上应该是不多的，或者是特别特别少的。嗯，含糖量越多的葡萄，它的酒精量就会越。高，因为它更多的糖转成了酒精。丹宁实际上是通过葡萄的皮啊、籽啊，或者是树皮、树根产生出来的一种味道，它在舌头上会有一种很涩的感觉。嗯、就比如说你吃一个茶包，或者是比如说吃,吃完核桃之后，嗯、在口里面产生一种很口干或者是很涩的这种感觉，它就是丹宁。然后，如果单吃单甘宁，或者是单吃核桃，吃很多核桃<对>是很不舒服的一种感觉。对。所以这就为什么你会有残糖啊，或者是有酸度去帮你中和这种单宁的感觉。所以的话，喝葡萄酒很重视的一种就是平衡，要在这四种元素产生的一种平衡，才会让葡萄酒的味道会更好喝。嗯
0: 。那有没有什么就是方式呢？就比方说，我应该。怎么去喝？看，首先先要
2: 看它的颜色，然后闻它的味道，比如说一个像苹果呀、啊，或者是像蓝莓啊、红莓啊之类的。有
1: nuts， 对，然后还有各种
2: 坚果，跟着，然后也有一些像，比如说像田园，像田野。嗯。对，有时候我朋友说这像田园，我就问他。b 他们是这样说的。对,对，叫 b a 就是田园是什么味道？然后我朋友说。实际上，田园里面有很多什么，很多小动物，小动物里面就产生很多粪呐、啊，<笑>或者是这种，就是说马粪啊之类的这种味道。实际上 b o m b 是一个就是说对马粪这比较很好的一种形容词、oh, 然后还有一些<买>对比较委婉的一些词，或者是像比如说铁啊，有一些像。皮草啊，像什么土地啊、<对>大地的这种味道，嗯，就这些都是一些形容词去形容一款酒，
4: 嗯
2: ，对，还要看它到底是比较明亮一点的酒，看到的颜色，有的葡萄，就比如说在意大利 n e b e l l o 就是是一种一一种葡萄，它产出来的酒就有一点带棕色的颜色。然后，比如说赤霞珠，它的颜色就是深红偏紫色。梅洛、嗯、这个葡萄产出来的酒就是比较浅的，我们叫 ruby red 这种颜色。就是说，不同的葡萄它最后产出来的酒，因为它本身的葡萄它的颜色就不同，所以它产出来的酒它的颜色也不是特别的一样。当你看一个酒的颜色的时候，你可以大概知道。这个酒到底是哪一个葡萄产出来的？它有 a g e 了多长时间？它在酒窖里面发酵了多长时间？如果发酵久的葡萄酒，它的颜色可能就会更偏深红一点。嗯，比较年轻一点的葡萄，刚采出来的葡萄可能就更浅红色一点。嗯
1: 、今天之前 k a t e 不是开了一瓶红酒，然后 Jesse i 就说它那个颜色是红宝石色。<笑>我们还在研究说它的明亮度是什么样
2: 的，然后就有分 star bright。对，就比如说夜光里面的明亮度，或者是在早上的时候看的这种明亮度就，就更早上的就会更淡一点。但这种
1: 专业术语都是要学起来的。
3: 对，专业术语是一方面，其实还是几大步骤吧。颜色其实一般人也真还看不明白哈、啊。我觉得最简单一点，香就闻一下，它是不是让你特别的难受、嗯、啊？啊，刺鼻。酒的话，如果对刺鼻、难受啊，能接受或者不能接受，嗯、我觉得你可以去第一步，你可以感受到是、啊、有些劣质的酒的话，那确实。不容易接受，那好一点的酒，你是可以感受到它的一些香味的。<对>第二个你喝下去，口腔的感觉是比较敏感，嗯，对不对？刚刚讲的那种所谓的水果的味道，是吧？黑莓啊、蓝莓啊，类似这些，是吧？什么有苹果的味道，什么烟草、皮革的味道、香料的味道，你稍微培训一下是可以感受得到的。嗯、第三个其实就是回味，一款好的酒它一定是要有回味的，啊，没有回味的那肯定是很次的酒，你喝下去就没了。这三样如果能把握到的话，就能够基本去评判。哦，我今天喝了一款酒，哎，挺不错，挺有意思。嗯，啊，可能我不一定把握的准确，但这三点起码让你对这个酒有一个基本的一个评判。嗯，颜色的话，可能你说是砖红或者这个宝石红好还是坏，大家分不清楚，大家只能知道哦，它可能或者浅色的颜色，只能知道可能是不同的葡萄品种，这个新酒老酒的区别，但是好和坏你分不出来了。
0: 醒、嗯、酒这个步骤是不是必不可少的？还是其实有些酒是不需要醒
3: ，百分之八十的酒我觉得都不需要醒的，百分之九十的酒都不需要醒的。<笑>对，
0: 百分之十是哪些呢？也不知道哪里来的，大家每次都要醒酒。
3: 是、啊、好的酒，回味很强的酒，这种酒是需要醒、oh. 啊。普通的酒下去就没有了，还醒啥<笑>？你喝下去味道都没有了，<笑>你再醒的话，它味道不就没了嘛，是吧？所以我们我我就说，多数的酒啊，我们外面喝到的酒都是不需要醒的啊。醒的话，它的香味啊，可能都散掉
2: 了。那醒、oh. 的酒一般是比如说老酒呀，或者是单宁比较高的，或者是某种葡萄。是比较需要醒酒
3: 的吧？对吧，醒酒的话，当然可以试一下。如果你不确定它是否需要醒的话，那你先先喝一小口呗。不是，你喝一小口，让你的口腔非常的涩，是吧？你肯定觉得哦，它是需要醒一醒。嗯、一喝下去就比较甜美了，你肯定是不需要醒。嗯、当然，你更专业一点的话，你会知道这个它的年份啊、产区啊、酒的品质。应该来讲，越好的酒可能越需要醒，它必须接触氧气。好的酒。才会更加的把它的这种层次，把它的复杂度给它展开的啊、嗯。对，啊、如果普通的酒是不需要这些的，它没有层次，没有复杂度，你再醒它也展开不了。<笑>对一定是好的酒，<笑>有复杂度的酒，它才需要醒啊。即使是好一点的酒，你先喝，如果你认为这个酒还挺不错，你就边喝边醒，边感
0: 受
3: ，感受它的变化。我们去很多酒庄的话，喝酒，他们打开了就喝，就让你品。嗯、你一喝这个酒就知道啊，它。可能会怎么发展？他在锻炼你的。当然，如果找他的最佳的状态，他可能是在醒到什么时候，他能够达到他一个最佳的状态。但是我觉得这个也是要相对来看。许多的酒，像 Jesse 可能喜欢巴洛洛，一款比较好的巴洛洛，它可能一个多小时、两个小时都在不断的变化。你不能说，它最后那个就是最好，或者某一段就不是最好，是、啊、吧？它是不同的变化。你最后那段只喝了它的某一段啊，某几种的。感觉某几种的香味儿，可能前面的香味儿，如果你一直要醒到那个时候，你就闻不到了，那你就没有感受到了
1: 。哎、我我想到有一点，就是因为我平时喝白葡萄酒比较多，然后都会先去稍微冷藏一下。刚拿出来冰冻的时候就喝真的好喝，然后我放一个小时再喝就会变得非常难喝。嗯、所以其实是因为这个酒本身不行呢，还是说白葡萄酒就是对这个温度的要求很高？就
3: 还是比较高的这样子。呃，像你说这个情况，肯定是酒不一定有那么适合放那么长时间。说等我一晚
2: ，放<笑>坏了
3: 。呃，白葡萄酒的话，如果好的白葡萄酒，你放一个小时的话，当然不可能温度马上就上升的很高嘛，嗯、它的花香也会慢慢展开的，是吧？嗯、你说雷司令啊，好的雷司令。你肯定刚开始是喝不到它的蜂蜜的味道的，它一定慢慢慢慢展开之后，你才能喝到它的蜂蜜的味道。Oh. 对，所以说还是要归类于什么样的酒，它适不适合让它还在那里保持一个好的状态，它没有那么长时间，只是适合你慢慢的饮下去啊，在半个小时啊，一个小时就喝完它，那你为什么非要？对吧？一个半两个小时，这个，所以看什么样的酒，对
0: 吧？其实刚刚讲了很多硬核的知识。呃，我知道 Jessie 平时也会在家里举办一些就是 wine tasting 这种活动。是什么样的契机让你想要说在家里举办这种 wine tasting 的活动？还有是你一般是如何准备这个 wine tasting 的
2: ？对，主要也是想就是说对红酒有更多的了解吧。因为红酒不同的葡萄酿出来的酒，或者是不同年份同样的葡萄酿出来的酒。或者是同样的葡萄在不同地方酿出来的酒，其实它的味道都是特别的不一样的。所以为了更好的去了解红酒的知识，<对>不是只是从书本上或者是从网络上下载这种知识，我们就想就是说通过 wine tasting 或者是品酒大会，每通过每一个朋友带一瓶。比如说，同样的葡萄，不同产区的酒过来， oh. 我们就可以大家一起品尝一下。然后，比如说带一款法国产的赤霞珠，在 b o r d u x 的赤霞珠，然后带一款智利的赤霞珠，带一款比如说 Napa Valley 的 Sonoma 的赤霞珠，把就是说赤霞珠在不同国家的酒都带过来，然后逐瓶逐瓶的尝。或者是品你就可以大概知道哦，因为法国相对嗯、呃、加利福尼亚相对纳帕的气候比较凉快一点，所以它赤霞珠给你的味道可能就没有的那么甜，它残糖量就会比较低，所以它就没有那么甜，就是单宁会比较高一点，或者是酸度会相对比较高一点的。这种味道给你的感觉，然后之后加利福尼亚或者 n 帕 p a Valley 的赤霞珠的感觉，可能就它糖度会相对来说会高一点，酒精量也会稍微高一点。同样的葡萄在不同的产地，因为它的风土啊，它的地区的差异会使得它的味道不是特别的一样。
1: 那你准备 wine tasting， 其实还要准备一些别的东西，对吧
2: ？对，要准备一些，成本也很高，是吧？准备很多，对，成本特别
1: 的高。一去一些呃、uh, happy hour， 他们都会边上放一些什么 cheese 啊、葡萄， mm hmm. 还有比如说一些小的那些熏肉什么的。Mm hmm. 你当时也有，就是你一般也会有准备这些，对不对
2: ？对。然后有一种说法就是 what grows together goes together，、oh. 就是说。是在同一个地方成长的，就比如说意大利的葡萄酒就应该跟 pasta 一起吃，或者是意大利的葡萄酒就要跟某一种在意大利的芝士一起吃，或者是如果你吃一坛西班牙的葡萄酒、uh huh. Rioja 的酒，你就要吃西班牙的熏肉，不要吃意大利的熏肉。大家就会觉得它在一起的生长环境很像，所以的话更容易配在一起吧。比如说你丹宁比较高的酒，或者是酸度比较高的酒，你想配一些。硬的芝士就够，像古奶啊，或者是比较陈年一点的芝士。然后一些白葡萄酒，你可能想配一些口味不是特别重的，然后比较软的 soft cheese。嗯，就有点像我们中国吃
1: 蔬菜瓜果会讲时令这种感觉，就是可能你要配着你的这个自然生长的环境。或者是它的季节来一起享用这个食物，他们之间可能会更 balance 一点
2: 。对，因为我们还是初学者，所以的话，我们在品酒的时候，我们会就每一款酒都喝完了之后，然后到最后我们可以做一个 blind tasting。高级的人他们就会直接拿一瓶酒直接就做盲品，但是对于我们来说，我们对就说葡萄啊，或者对年份还不是特别的了解，所以我们会先去了解一遍。嗯、但是喝完了之后可能也喝醉了，<笑><笑>所以在喝醉。这<笑>个情况下，盲品出来的效果都不是特别特别的好。哦， oh, 我想到
1: 今天本来还有另外一位朋友要来，因为他之前有参加过我们家办的那个 wine tasting， 然后他拒绝我的理由就是他每次盲品基
0: 本都答不对，所以他不好意思来。<笑><笑>普通人喝酒其实还是停留在一个自娱自乐的层面
3: 上其实没关系的
0: ，就开心就好。对
3: 我觉得你不一定非要去猜它的品种，你可以去大家分享一下，我喝这款酒我能够闻到什么味道，嗯、是吧？它是怎么变化？我觉得这个可能更加的轻松一些。
4: 然后
1: 我最近有留意到欧洲、美国有一个比较流行的趋势吧，就是讲那个天然葡萄酒 （natural wine）。然后其实这不是一个新的概念，但在最近就很火。可能大家都比较注重食物的有机这一方面吧。所以什么是那个 natural wine 呢？它其实是个法语词。然后 natural 其实在法语里面，它的意思就是说你是无添加的，也尽量保证没有东西流失。包括葡萄的种植到最后酿成葡萄酒的一系列过程，它都有一些要求。首先，它必须要是。有机的葡萄就是说你没有什么杀虫剂啊、农药啊各种东西。然后第二点呢，你必须要人工采摘，就你不能用机器。第三呢是你要天然酵母，就像刚刚提到，就是说一般情况下你的葡萄摘了以后就是不洗，那它其实表面它是有天然酵母的。后很多的酒厂他们会加亚硝酸盐，把那些天然的酵母都全部杀死。然后再添加他们在实验室里培养的人工酵母，嗯、因为这样的话，他们可能更好的控制出来红酒一个口味。<制>对，这样的话可能更标准化一些。嗯、如果你用天然酵母的话，首先你的发酵过程就非常长，因为你不一定能够确定你有多少酵母菌存在，所以它需要一个很长的培养过程，品控也会更难一些吧。嗯、最后一点是无添加剂。啊！我在读那个文章的时候，他写到，其实，在美国，他有批准了六十多样添加剂，而且你不需要注明你加了这个东西，包括糖啊、酸呐、啊，还有蛋清，这些都是可以加在红酒里面的。像我以前是完全不知道这件事情的。Oh. 那现在这个天然葡萄酒，就是说你绝对是不可以加这些东西的。唯一的一点是说，你可以在装瓶前加一点点亚硝酸盐，因为它是有防腐的功效，但它还是不能，它的量是有绝对的控制的。这个概念呢，可能跟我们现在年轻人的消费习惯比较贴切吧。林总，你比较知道，就是大家有没有开始追求这个概念？这
3: 个这个话题还挺有意思，问一下你们，那个葡萄什么时候采摘？熟
2: 的时候采摘。<笑>
3: 什么样的时候采摘是最好？因为采摘不是说你今天采摘我就今天定下来的，你要去找人呢、啊，你找设备呀、啊，是不是、啊？<对>你提前很多天就要选下来什么时候采摘。
2: 就是每个葡萄都不太一样，然后一般是在开花之后七天八天或者是一个星期两个星期的时候采摘
3: 。为什么要定什么时候采摘？它会想什么一些标准？葡萄熟熟到什么程度？是不是要这么考虑？嗯嗯，嗯
2: 酸甜平
1: 衡
3: 。刚刚讲的问题跟这个都是很直接相关。采摘的时候它讲究时候，在采摘之前，酒庄的酿酒师。他会去写个清单啊、呃，交给这个工人吧。这一排那一排那一排那一排采多少葡萄多少葡萄，采来之后他要吃。每天，当然首先现在有设备可以去测它的酸酸度啊、碱那个甜度那些、啊、很多指标。第二个，你像纽仕他自己也去吃，把握它啊。他在这一块田很大，不同的地块啊，不同的高度，不同的朝向。他那个葡萄都不一样的，但你又不能说我今天只采某一块，明天只采某一块，那很难的。你邀请工人来了，这几天就把活干完了，你不能说我今天去就去了。首先这个实际的操作过程，所以他一定会下个单子给这些工人，你今天给我采哪里采哪里，采了他要去试吃。好几天吃完了，定下哪一天要采摘。好，采摘讲什么？一定讲酸和甜。太酸了不行，糖分不够，是吧？它的饱满度达不到，对不对？太甜了，过甜了，酸度没有了，酒的活跃度就没了，酒就死酒了，是吧？比较死了，没有那种活跃性啊，没有活力。所以它就是酸碱的平衡，这是一个选时间。第二个，不是你想选时间就选时间的。因为葡萄熟了，会有谁去吃啊？鸟
4: 、虫子会去吃。嗯
3: 嗯。鸟啊，虫怎么讲虫子吧？对。会有病虫害的这漫长的过程，可能到最后十天、十五天是很关键的时候啊。那我要采摘，我觉得还没到时间。哎呀，再晚一点采摘更好，让它更成熟一些。因为成熟之后更成熟，它的分类物质就会更多，糖分也会更多。可能就是成熟达到一定程度的时候酿酒是最好的。我想达到那个程度，但虫来了怎么办？嗯，把你的吃掉了，把扑倒，怎么办呢？那刚才讲到了用这个杀虫剂，很多叫杀虫剂，嗯、对不对？杀虫剂别人用了，你用了杀虫剂啊，不好啊，嗯。但我不用杀虫剂，我的葡萄就达不到那么成熟啊，嗯
0: 。对，今天非常感谢这个林峰林总，还有我们的 Jesse， 然后一起做客无齿鲨研究所，然后给我们讲了这么多跟红酒有关的，不管是专业知识还是一些故事，然后也从这个从业人员的角度和普通人的角度，给大家讲了很多这个呃这红酒相关的一些知识，啊，我觉得就是其实我们没有办法用一期。节目去涵盖所有的跟红酒有关的内容，因为我相信红酒这个领域的。知识肯定是非常丰富的。其实这期节目也是一个非常好的一个指导性作用吧。我觉得听完这期节目之后的，朋友在喝酒之前肯定也会看一下瓶身上的那些呃酒标啊、呃，看看我们提到的这些要素。然后这个也是我们做这期节目的目的，希望能够帮助大家更懂得去喝酒，然后也给大家起到一个启蒙的作用。这个就是这,这期节目的目的就达到了。那。这期节目要不然就到这里啦，谢谢两位嘉宾
4: 的参与，非常感谢，谢谢，谢谢嘉宾，大家拜拜，拜拜。